0: Hey, richtig cool, dass du dabei bist. Mein Name ist Flo Fürst. Ich komme aus Bayern. Ich bin mit mich heute mega gut gemacht, heute zu reden. Aber cool, dass du dich eingeschalten hast zur Predigtserie der Möglichmacher. Was für eine coole Serie. Hey, wenn du hier regelmäßig reinschaust, Christi Schneider, was für ein genialer Pastor. Du solltest dir die letzten Predigten der letzten Wochen noch angucken. Wenn du in dieser Stadt wohnst, komm in dieser Kirche vorbei. Ich würde es sogar von Bayern aus machen, aber das solltest du tun. Richtig coole Kirche, richtig coole Serie. Und ich glaube, die Serie ist so genial, weil sie dir das übersetzt, was Gott eigentlich einfach für dein Leben hat. Ich weiß nicht, was du mit dem Heiligen Geist in Verbindung setzt oder was du so denkst, wer der Heilige Geist ist. Ich bin aufgewachsen in Bayern und bei uns zu Hause war es immer so, wenn irgendwas kaputt gegangen ist als Kind, so die Keksdose oder Zucker oder irgendwie, dann hieß es immer, wer hat das kaputt gemacht? Und dann war es immer so nicht ich. Und meine Mutter war so, ah, das war der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, ob das kannst, vielleicht ist das nur so Familienzellig, aber bei uns war das so in Bayern ein bisschen komisch. Ich weiß auch jetzt in allen anderen Regeln und anderen Zeiten. Aber so bin ich groß geworden. Deswegen, als ich das Thema zum ersten Mal gehört habe, der Heilige Geist war immer so, okay, das ist immer so ein bisschen hooky-spooky, vielleicht denkst du auch so drüber. Aber hey, diese Serie kann dir die Augen öffnen, dass wer der Möglichmacher für dein Leben ist. Und es gibt... Er hat so viel für dein Leben, das möchte ich am Anfang sagen. Gott ist nicht zornig auf dich, er ist verrückt nach dir, er hat das beste Leben für dich. Er sehnt sich so nach einer tiefen, leidenschaftlichen Beziehung. Wenn du dir eins erinnerst von der Predigt heute, dann nimm das mit, dass Gott so sehr in deinen Montag, in deinen Dienstag rein möchte. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du mal einen guten Freund hattest, der weggezogen ist. Und Also ein richtig guter Freund. Nicht jemand, der gesagt hat, hey, ist es gut, dass ich weggehe? Dann denkt man manchmal, okay, das ist richtig gut, dass du weggehst. Aber jemand, der dir echt nah am Herzen Ich hatte so einen Fußballfreund. Ein Buddy, als ich klein war, 19 Jahre, und er gesagt, hey, so ungefähr ist es gut, dass ich weggehe. Du wirst den Satz noch nochmal hören, der steht in der Bibel. Aber es wird jemand kommen, der ist cooler als ich, und es war tatsächlich sein Bruder. Und er hat besser Fußball gespielt, und er hat gesagt, hey, das ist cooler, wenn ich gehe, weil wenn der in den Verein kommt, wenn er mit dir Fußball spielt, wird es noch viel mehr abgehen. Das war tatsächlich so. Wir waren in der Jugendsaison, danach die Granaten sind zweimal aufgestiegen. Und irgendwie am Anfang war es so ein Schmerz da, so gedacht hast, oh, wie geht's weiter? Und das Krasse ist, Jesus hat es mal gesagt in Johannes 14, er hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, Johannes 14, 16, aber der Vater wird an meiner Stelle einen anderen senden, der immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Und das Krasse ist das, was Jesus eigentlich getan hat. Stell dir die Jünger vor, die damals drei Jahre lang mit unterwegs waren, durch gute wie durch schlechte Zeiten durch Herausforderungen durch Konflikte, die haben Wunder erlebt, die haben krasse Dinge mit Jesus erlebt und trotzdem hat er gesagt, hey, es ist gut, wenn ich gehe, weil ich werde jemanden schicken, an meiner Stelle, im Griechischen heißt es von der gleichen Art wie ich, der genauso ist wie ich, der genauso handelt wie ich, der genauso sich ausdrückt wie ich, der für immer bei euch sein wird. Gott ist nicht gekommen, um mal ein Wochenende bei dir zu verbringen, sondern er möchte bei dir sein. Und das ist, wie Jesus den Heiligen Geist eingeleitet hat. Er hat nicht gesagt, hey, ich werde euch jemanden schicken, der bei euch sein wird, bis ihr böse seid und Fehler macht und dann wird Gott bei euch, auf euch böse sein bis in alle Ewigkeit. und weißt, So denken wir manchmal. Wir denken uns, okay der Heilige ist gekommen und dann machen wir einen Fehler und dann ist er wieder weg. Und dann geht es uns wieder gut und dann ist er wieder weg. Und so haben wir oft ein Leben als Christen, wo wir irgendwie strugglen. zwischen ist Gott da, ist er nicht da. Und ich glaube, Gott möchte dir ein Bewusstsein schenken, dass er immer bei dir ist. Das ist, was es hier sagt. Jesus sagt, hey, ähm, ich werde euch an meiner Stelle jemanden schicken, der für immer bei euch sein wird. Für immer. Und das ist so ein krasses, gerade in diesen Zeiten, wo wir jetzt unterwegs sind, ähm, ist mein mein Bewusstsein oder meine Bitte an dich, dass du neu erlebst, dass der möglich mache der Heilige Geist immer an deiner Seite sein möchte. Apostelgeschichte 1,8 sagt einmal, dass wir, dass er gekommen ist, dass wir Kraft empfangen. Und das ist was, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe früher, ich werde es dir am Ende noch mal kurz erklären, gedacht, Christen ist das komischste Volk der Welt. Und ich, hab, ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Das wäre nicht was, was ich mit dem christlichen Glauben verbunden hätte, dass es Kraft ist sondern irgendwas anderes. Aber als Jesus den Heiligen Geist vorgestellt hat, hat er gesagt, ihr werdet Kraft empfangen. Dynamis heißt auch, kann man übersetzen, auch Möglichkeit oder Fähigkeit. Und er hat gesagt, ihr werdet eine Kraft, eine Power, Möglichkeiten vom Himmel empfangen und so könnt ihr unterwegs sein. Und es ist interessant, in dieser Stelle, in Johannes 14, Vers 16, ähm, da stellt Jesus den Heiligen Geist vor und erwähnt ein paar andere Dinge mit dem Heiligen Geist, die ich dir einfach weitergeben möchte. Er sagt zum Beispiel, ihr werdet für immer bei dir sein. Wenn du heute denkst, Gott, wo bist du manchmal im Alltag, wo bist du manchmal in meiner Situation? Er ist immer bei dir, ob du ihn fühlst, ob du ihn nicht spürst. Ähm, ich fühle ihn manchmal überhaupt nicht, aber er ist immer da. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns auf das Wort stellen, dass wir in dem Bewusstsein sind, dass die Schrift sagt, Gott ist für immer bei dir. Dann sag es nochmal, er ist ein Fürsprecher, er ist ein Anwalt, der immer bei dir ist. Ich weiß nicht, ob du mal das dir vorstellen könntest, wenn du durch die Straßenbahn läufst, hast du hast zu schick gekleideten Typ neben dir mit Anzug und wenn jemand dich fragt, ja, wer ist das, ist mein Anwalt. Also immer du verboxt, du hast einen Anwalt bei dir, der neben dir ist, der mit dir unterwegs ist, 24-7, die ganze Zeit, ein anderes... Eine andere Übersetzung, die es hier sagt, in Nummer 14, sagt, er ist der Standby. Er ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du Gerät auf Standby hast und manchmal dich vielleicht erschreckst, ob das Gerät an ist, aber es heißt eigentlich, es ist nur ein Knopfdruck drum entfernt und du kannst den Schalter betätigen. Gott ist immer auf Abruf, er ist immer verfügbar, er schläft nicht, er ist nicht in Situationen, wo du madig bist oder was falsch gemacht hast, weg, sondern er ist auf einen Abruf. Der Heilige Geist ist der Standby des Himmels. Er sagt auch, dass es der Geist der Wahrheit ist, der dich in die ganze Wahrheit führen wird. Oder dann sagt es weiter in Johannes 14, 27, durch ihn wird der Vater bei dir wohnen. Er sagt, er wird bei dir wohnen, er wird Wohnung machen. Ich weiß nicht, was du mit Wohnung verbindest. Jetzt in diesen letzten Monaten denken wir uns wahrscheinlich, zu viel Wohnung, ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf Wohnung. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist Wohnung was, zu Hause was, was unglaublich uns Frieden bringt. Es gibt uns ein Gefühl von Zufriedenheit, von Ankommen. Ich weiß nicht, was du mit zu Hause verbindest. Zu Hause ist ein Ort, wo du einfach sein darfst, wie du bist wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du dich nicht verstellen musst. Und wo du auch ein Bewusstsein, ein Gefühl hast von, wow, ich bin zu Hause. Und das ist genau das Gefühl, das Gott dir geben möchte. Das ist, was der Heilige Geist einfach tut. Ähm, er ist ein Frieden, der bleibt, das sagt es auch in Johannes 14. Er ist vollkommene Freude, die bleibt. Er sagt, wir können die gleichen Werke tun durch ihn und größere. Und wie gesagt, er wird immer bei uns sein. Und du denkst dir, okay, wow, was für ein Paket des Himmels. Und es ist verfügbar für jeden von uns. Das erste Mal, wo Jesus den Heilige Geist erwähnt, macht dann er Johannes 20. Da sagt er: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesendet hat, genauso sende ich euch. Krass, oder? Ich denke, hey, genauso wie Jesus unterwegs war, können wir unterwegs sein. Da sagt sogar einmal in Johannes, 1. Johannes 2, sagt er: Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Also mit dem gleichen Bewusstsein, mit der gleichen Autorität, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Und wir wollen gleich darauf eingehen, wie wir so mit ihm unterwegs sein können. Ähm, wie wir ihn auch im Alltag erfahren können. Aber weißt du, das, das Krasse an Jesus war, er hatte eine besondere Beziehung zum Heiligen Geist. Er war immer geleitet zu ihm, von ihm. Er hatte eine enge Beziehung zum Vater. Stell dir mal vor, du hast so ein Mini-Radiosender in deinem Ohr und Gott spricht täglich zu dir. Das ist das Potenzial, das ist das Leben, was Jesus gelebt hat und das ist, was Gott für dich hat. Johannes 20 sagt es dann, Jesus hat die Jünger angehaucht, und er gesagt, empfang den Heiligen Geist. Und das Wort Anhaufen wird auch in Genesis 1. Mose 2,7 verwendet, wo es sagt, dass Gott den Lebensatem in Adams Nase geblasen hat. Dieser Lebensatem, es wurde der Mensch ein lebendiges Wesen oder eine neue Schöpfung. Und das ist so krass. Also eigentlich, was der Heilige Geist tut, was ich dir ganz am Anfang sagen möchte, er bringt Leben in deinen Alltag. Er bringt die Frische des Himmels in deinen Alltag. Das gleiche Wort, wo Gott damals Leben hergestellt hat, dieser Erde zum ersten Mal erschaffen hat. Das ist das Wort, was Jesus verwendet hat, wo er gesagt hat, das gleiche Leben habe ich jetzt für euch. Das könnt ihr erfahren, das könnt ihr erleben. Ähm, ich weiß noch, damals weil ich, äh, ich joggen, das ist das erste Mal, wo ich ein Erlebnis hatte im Heiligen Geist. Und auf einmal höre ich eine Stimme, die mir sagt, wirklich so, kehr um, lauf zurück. Und ich denke mir so, oh, ich weiß nicht, ob du es kennst oder irgendwie stimmt, du und denkst, das ist ein bisschen Wildo. Aber ich habe mir gedacht, okay, klingt irgendwie vernünftig, weil ich hatte keinen Bock mehr zu laufen. Bin wir zurückgelaufen, ich laufe zum Haus, wo wir damals gewohnt haben, mache die Tür auf, die Kellertür stand offen, unsere ganze Technik im Wert von 10.000 Euro stand im Keller, Wasserrohr war geplatzt und so konnten wir das alles noch gerade retten, alles raufgetragen, die Leute waren so, oh, was für ein Glück, dass du gerade gekommen bist. Und ich dachte mir so, äh, ja. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, krass, der Heilige Geist kann ganz normal, er kann ganz natürlich. Und er kann in deinen Alltag hineinreden. Das war eine ganz normale Alltagssituation, wo ich nicht damit gerechnet habe und ich möchte sagen, Gott kann in deine Situation sprechen, wenn du nicht damit rechnest. Und das, so bin ich irgendwie, so bin ich, das war in den ersten Monaten, wo ich Christ war, ich habe mir gedacht, krass, also was für ein Potenzial, was möglich einfach ist und so habe ich angefangen den Heiligen Geist immer wieder zu erleben. in manchen Situationen, wo ich ihn Erlebe spricht er klar und deutlich und manchmal ist es wie nur ein Gedanke, der kommt, aber immer wieder erlebe ich, wenn ich damit gehe, merke ich wie das Vertrauen in die Beziehung zum Heiligen Geist wächst. Wir hatten in unserer Bibelschule damals den Ausdruck Action-Christianity. Ich glaube, Gott möchte uns aus dem Sofa-Christentum herausholen, in der Action-Christianity legen, in dem Punkt von wir hatten auch diesen Satz, hey, wenn nothing happens, happen yourself. Also in dem Punkt von hey, er hat ein Abenteuerleben für dich. Das ist vielleicht nicht, was viele Leute mit dem Christentum verbinden, aber er hat ein Abenteuerleben für dich. Ein Alltag, der erfüllt ist von seinem Frieden, von seiner Freude, Kannst du nochmal nachlesen? Und von seiner Person, das ist das Allerwichtigste. Der Heilige Geist ist nicht ein Gefühl. Er ist nicht irgendwas, wo du denkst, oh, ich muss jetzt zwei Meter über dem Boden schweben oder was immer passiert, sondern er ist eine Person, die an deiner Seite ist und die immer bei dir bleiben wird. Dieser Lebensatem ist, was er für uns hat. Und das gleiche Wort, was in 1. Erster, in Erster Mose 2,7 verwendet wird, wird auch verwendet in Ezekiel 37,9. Da sagt es, hauche die Toten an, damit sie leben. Also durch den Heiligen Geist wird Todes wieder lebendig in deinem Leben. Hoffnungslosigkeit wird zur Hoffnung verwandelt, Finsternis wird zu Licht, er nimmt das, was nichts ist, wo du vielleicht keine Möglichkeiten mehr siehst, wo du in Lebensbereich an einem Punkt bist, wo du sagst, hey Gott, ich weiß nicht mehr weiter, was kann ich tun? Lade den Heiligen Geist in dem Bereich in deinem Leben ein. Vielleicht in einer Beziehung, wo du merkst, ich kann nicht mehr, ich kann vielleicht nicht vergeben, ich habe keine Kraft mehr, mit der Person unterwegs zu sein, dann lade den Heiligen Geist in diese Beziehung ein. Ich glaube, das ist, was er tut, er macht Todes wieder lebendig und er schafft es, wo nichts ist und er, er kreiert etwas. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte den Heiligen Geist, ist der Heilige Geist ist eine konstante Stimme der Wahrheit und Identität in deinem Leben. Das ist das Allererste. Er ist eine Stimme der Wahrheit und der Identität in deinem Leben. Römer 8 sagt, dass wir nicht mehr Angst haben müssen, sondern dass er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, dass wir von Neuen rufen können, Abba Vater. Ich laufe öfter, auch wenn man das nicht sieht, aber ich habe wieder angefangen. Und ich habe das entdeckt, was so eine Adidas app ist und es ist richtig cool, weil wenn du anfängst zu laufen und du läufst, auf einmal und einmal hast du diese Stimme, 1 Kilometer, ähm, 6 Minuten, 33 Sekunden, keine Ahnung, 123 Kilokalorien. denkst du, wow, und dann läufst du weiter und dann so 5 Kilometer, 30 Minuten, 423 Kilokalorien. Und es ist so krass, weil ne? das hat mein ganzes Joggerleben völlig revolutioniert, also es ist immer noch mal, mal Stranger allein zu laufen, ich weiß nicht, es dir geht, aber es ist auf einmal so das Bewusstsein, wow, so, hey, du schaffst was du kannst, du kommst weiter. Und ich habe mir gedacht, die letzte Woche, hey, das ist genau, wie der Heilige Geist eigentlich ist. Du bist unterwegs mit ihm und es ist die Stimme des Vaters, die sagt, hey, du bist zu so weit, komm, mach weiter, du hast schon so viel geschafft, Gott ist mit dir. Und das ist irgendwie, wie der Heilige Geist für mich ist. Er ist eine Stimme von konstanter Ermutigung und von konstanter Wahrheit, die Identität in deinem Leben echt spricht. Ähm, also, wenn du das nächste Mal dran denkst, denke an mich beim Laufen und bete für mich. Aber das ist, wie, wie ich den Heiligen Geist erlebe. Ähm, Lukas 11:13 sagt, dass, der Heilige, dass Gott der Vater denen den Heiligen Geist gibt, die darum bitten. Und das ist so wichtig, weil der Heilige Geist ist ein Geschenk vom Vater. Was immer du mit Vater verbindest, wir haben einen guten, guten Vater, der dich unglaublich liebt, der bedingungslos für dich ist und der für dich kämpft. Und dieser Vater hat ein Geschenk für dich, den Heiligen Geist, den größten Unterstützer, den größten Standby, den größten Freund, den du an deiner Seite hast. Und die Kraft, die Gott uns geben möchte. Und er ist nicht weg, wenn wir mal es verbocken. Er ist nicht, er ist nicht entfernt, wenn, wenn wir Dinge nicht schaffen können, sondern er schafft Identität in unserem Leben. Ich habe am Anfang gesagt, Gott ist nicht zornig auf dich, er ist verrückt nach dir. Und das ist so wichtig. Zephane 3.17 sagt, Gott tanzt für uns. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist verstehen, ist es aus einer, aus einer Tiefe heraus, wer er ist. Er sagt, perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Und das ist eine Realität, dass wenn wir Gottes erfahrbare Liebe erleben, wenn wir wissen, wie sehr wir geliebt sind, dann kommen wir in eine Freiheit, auch in unserem Alltag. Die Wahrheit macht uns frei, steht in Johannes 8,32. und das griechische Wort Wahrheit stammt vom Wort Realität ab. Das heißt, das Erste, wenn den Heiligen Geist zu wissen, ist, hey, in welcher Realität lebst du? In der Realität von dem, dass du geliebt bist, dass Gott hinter dir ist, dass er auf deiner Seite steht. Angst ist nicht unsere Realität, sondern Jesus. Und ich glaube, wenn es jene Zeit war, dass wir uns dessen bewusst ist, dann jetzt. Und das Interessante ist, im Hebräischen ist Wissen nicht ein Wort, wie im Deutschen so theoretisch, ich weiß es schon, sondern es ist ein tiefes Erkennen mit allen fünf Sinnen. Das heißt, wir brauchen eine Begegnung mit der Wahrheit. Jesus ist in Person. Und je mehr wir das haben in unserem Alltag, desto mehr werden wir uns bewusst werden, hey, wie der Heilige Geist eigentlich in unserem Leben spricht. Römer 8, 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven so dass ihr neuen, von neuem Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt in im Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Was für ein krasser Vers. Der Geist bezeugt in uns, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und aus dieser Identität heraus, macht er uns nicht zu Sklaven, wo wir mehr Angst haben müssen, mach ich das richtig, ist das gut, habe ich den jetzt richtig angesprochen, sondern der Geist möchte dich in eine Freiheit erfüllen, wo du eigentlich mit ihm unterwegs sein kannst, und aus seiner Realität leben kannst. Ich habe, wie ich am Anfang Christ wurde und das so erlebt habe, ich mir gedacht, krass, das ist ja es ist ja richtig cool, wie, wie wir das Leben mit dem Heiligen Geist leben können. Und ich möchte dir heute in diesen nächsten Minuten den Heiligen Geist einfach ein bisschen entmystifizieren. Ich möchte dir sagen, er kann dein bester Buddy sein, er ist gleichzeitig der Gott, der Götter, der, der Chef des Universums. Trotzdem bist du dir so nahe gekommen, dass er dein bester, bester beste Freund sein möchte. Ich weiß noch, wie ich Christ wurde, so die ersten Monate, saß ich auf einmal irgendwann abends in meinem Bett und ich habe ein Buch, ein Buch gelesen, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und ich habe echt in dem Moment das gespürt, was in dem Buch war. Ich habe gebetet und wollte runtergehen äh, zum Essen, zu meiner Familie. Und ich habe gespürt, wie es in der Hand auf mich lebt und sagte: bleib noch ein bisschen hier und verbring Zeit bei mir. Und es war so krass, weil ich in dem Moment so gespürt habe, wie Gottes Wunsch und seine Sehnsucht danach ist, mit seinen geliebten Kindern zu sein. Und wenn du das verstehst, dann entmystifiziert es so dieser Punkt von, wer ist der Heilige Geist, Gott, Gott hatte den unglaublichen Wunsch, dir nahe zu sein. Und deswegen hat er den Heiligen Geist geschickt. Dass er eigentlich in dieser Zeit, in der wir leben, dass er dir immer nahe sein kann. Deswegen, der Heilige Geist ist eigentlich die Antwort auf Gottes tiefstes Verlangen, dir nahe zu sein. Er ist, er ist ein Gott, der dir nahe sein möchte. Und das ist, ist so unglaublich wichtig. Er möchte dich in der Freiheit führen, dass du mit ihm unterwegs sein kannst. Johannes 1,33 sagt, der Heilige Geist ist, ist auf Jesus herabgekommen und er ist auf ihn geblieben. Und es ist so interessant, weil... Das erste Mal, wo Jesus als Sohn Gottes offenbart in dieser Welt, ist es, wo Johannes der Täufer sagt, der Heilige Geist wird auf Jesus kommen und er wird auf ihm bleiben. Und mein Wunsch für mein Leben und für, mein, für dein Leben ist so, hey, dass wir ein Leben leben, wo der Heilige Geist auf uns bleibt, wo, wo das Bewusstsein des Himmels ist, dass er in uns sein wird, dass er bei uns sein wird, dass er auf uns bleibt. Ich möchte ein Leben leben, wo der Heilige Geist da ist, wo er nicht in meinem Sonntag nur da ist, sondern mein meinem Montag, Dienstag und Mittwoch. Und das Krasse ist, eigentlich das ist das Gebet, was Jesus gebetet hat, wie ich vorher gesagt habe, Johannes 14. Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Helfer geben, dass er immer bei euch sein wird. Und im Vers danach sagt es, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. In der Person des Heiligen Geistes kommt die ganze Herrlichkeit des Himmels zu dir, um bei dir zu bleiben. Was ist jetzt ein Leben, das wir leben können, wo der Heilige Geist auf uns bleibt? Das Leben, das Jesus ausgemacht hat, das uns als Jünger Jesu ausmachen sollte. Ich glaube, dass, dass die, der Gott so ein Verlangen nach einer persönlichen Beziehung mit uns hatte. Und der Heilige Geist ist es genau gekommen, um dieses Verlangen zu erfüllen, nachdem Jesus das möglich gemacht hat. Weißt du, ich erlebe manchmal im Alltag, dass, dass der Heilige Geist so real und so natürlich und so persönlich wirkt. Ich war im Supermarkt und gehe so äh, irgendwo vorbei beim Einkaufen und spüre beim Herzen so eine Stimme, die sagt Rückenschmerzen. Das heißt, die Person, die neben mir stand, ich spürte in dem Moment, hey, diese Person hat Schmerzen. Und ich drehe mich um zu dem Typen, Es war ein richtig tiefer bei und sagt, hey, hast du Rückenschmerzen? Dann sagt sie, so, was ist los? Das heißt, was ist los? Ich versetze das immer. Und ich sage, hey, kann ich irgendwie für dich beten? Und der Typ läuft weiter und ich, ich gehe nochmal zu ihm und sage, kann ich für dich beten? Und ich lege nur meine Hand auf ihn und ein Gebet später, er sagt, hey, ich bin vollkommen geheilt ähm, und wir haben ein richtig tiefes Gespräch. Ich war in dem Morgen richtig komisch drauf, ich hatte keine Lust, keine Kraft, aber Gott wirkt, auch wenn du es manchmal nicht spürst. Und manchmal merke ich in solchen Situationen, wie sehr das Verlangen des Vaters danach ist, dass er uns als seinen Kindern begegnet. Der Heilige Geist ist der Checkpoint des Himmels. Er ist der, der alles für dich hat, der, der eine tiefe Beziehung mit dir leben möchte. Und die Bibel sagt ein paar Mal, dass er eine Person ist. Stell dir, dass du ihn kennst so diese Serien, wo die Kinder mal hey, mein unsichtbarer Freund und der unsichtbare Freund, der immer bei mir ist, ob du diese Fernsehserien kennst. Und genauso ist eigentlich der Heilige Geist. Er ist der unsichtbare Freund, der immer bei dir ist der immer da ist, der immer für dich da sein möchte und der dir die Kraft geben möchte, in deinem Alltag mit dir unterwegs zu sein. Ich erlebe das manchmal im Alltag, dass ich ähm, manchmal das in verrückten Situationen sein kann, aber manchmal in ganz stillen, leisen Momenten, dass ich einfach nur äh, der Geist Gottes einfach da ist und, und, und er, er Kraft ausspricht. Ich war heute im Zug unterwegs und was manchmal spricht der heilige Geist und es, es ist völlig irrational und das ist glaube ich, wo wir manchmal diesen Punkt verpassen, weil wir denken, es muss immer meine Box passen, es muss ich muss erst irgendwie sicher sein. Aber es wird manchmal so sein, dass der Heilige Geist ist ja so mutig, einfach aufs Wasser zu gehen, einfach Worte auszusprechen, einfach Schritte zu gehen, die für dich neu waren, die, für dich, die du noch nicht kanntest. Und manchmal erlebe ich das, dass ich in Situationen bin und Gott sagt zu mir was und ich gehe einfach dafür. Und in dem Moment merkst du aber, wenn du es tust, dass der Himmel wirklich auf die Erde kommt, weil Gott das, das Wort ja schon hat. Und weißt du, die Realität ist, wenn wir uns bewusst sind, dass wir seine geliebten Kinder sind, aus dieser Identität, Identität heraus können wir handeln und können wir gehen. Und ich merke es manchmal, wenn du in dem Bewusstsein lebst. Ich weiß noch, wir waren bei einem Einsatz irgendwo in Norddeutschland, haben mit einer Gruppe von Jugendlichen gesprochen und mein Freund sagte: Hey, ich habe den Eindruck für dich, ich habe dich da und da gesehen, in diesem Traum. Und der Jugendliche fängt an zu heulen und sagt so: ähm, Das ist genau, das und das ist genau passiert und die Person in dem Traum ist genau meine Freundin und die Freundin kommt dazu und die ganze Gruppe von Jugendlichen bekehrt sich. Ich habe Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, der Himmel bricht auf die Erde rein. Wir waren in einer Schule in, in Reutlingen. Und wir hatten einfach für einen, pa einen Pausenhof, hatten dort ein ähm, Konzert, haben für Jugendliche gebetet. Und in dem Moment, ein Jugendlicher wird wirklich komplett geheilt. Und die ganze Schule stellt sich an, oder die, Sch die Schulhof, wir hatten dann Erlaubnis zu sein. Ähm, also mach das mal so mit deiner Schule. Und die Leute stellen sich an, wir beten nach, für den einen, für den anderen, sogar Lehrer haben sich angestellt für Gebet. Und es waren so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht, nicht mein Alltag, aber ich merke, da bricht der Himmel herein. Da ist, sind Möglichkeiten da, die der Möglichmacher geschaffen hat aber auch nur, weil in dem Moment vielleicht jemand in den Schritt gegangen ist, das zu tun. Ich glaube, die Realität ist, die wir manchmal im Heiligen Geist verpassen, weil wir in eine Box packen und wir denken, er muss so handeln, wie wir das erlebt haben. Der Heilige Geist sagt ganz klar, er ist eine Person, er denkt, in Römer 8, 27 er fühlt, in Römer 15, 30 er hat einen Willen und Wünsche, in 1. 5. 12, 11, und er hat die Fähigkeit zu lieben und persönliche Freundschaft zu genießen. Er ist eine Person, die du immer mitnehmen kannst, die du bei dir haben kannst und Weißt du, ich, ich erlebe das manchmal und so kennen mich Leute auch. Ich, ich stehe am, am Bäcker und ich habe so den Eindruck, dass die, die Frau vor mir einfach Rückenschmerzen hat. Das ist einfach ein Gedanke, den ich im Moment habe. Wie erlebst du das, ob der Gedanke von Gott ist oder von dir selber? Es ist, je mehr du die Stimme von einem Freund hörst, desto mehr kennst du diese Stimme. Du es bestimmt einen guten Freund, deine Frau, Freundin, die du kennst. Du würdest die Stimme aus einer Million von Stimmen irgendwann am Bahnhof hören. Warum? Weil du die Stimme kennst, weil jede Stimme einen einzigartigen Klang hat, eine einzigartige Stimme hat. Und die Realität ist, je mehr du Gottes Stimme kennenlernst, je mehr du Zeit in ihm verbrennst, desto mehr wirst du merken, ah krass, das ist mein Papa. Das ist die, die Stimme des Vaters im ja. Himmel. Und die, desto mehr, dass du das merkst, desto mehr kannst du auch aus dem heraus agieren und kommunizieren. Und ich versuche immer dann zu sagen, hey, ähm, Entschuldigung, ähm, ich habe nur den Gedanken, ob ich, äh, haben sie Rückenschmerzen, kann ich für sie beten? Und die Frau sagt Ist so ganz in Schruf, ja, habe ich. Und, der Chef dreht sich um und sagt, was ist los? Ich sag so, hey Chef, können wir für die Frau beten? Weil sie arbeitet dann viel besser. Und alle fangen an zu lachen. Und wir beten. Und auf einmal wird das, was vorher völlig komisch ist und völlig crazy ist, völlig normal. Und dann kommt die Kollegin noch und sagt, hey, können Sie auch für mich beten? Und, du, ich merke manchmal Situationen, auch wenn ich den Gedanken habe, das es nicht stimmt. Ich war die Woche drauf mit einem anderen Bäcker und sag so, hey, zum Chef haben Sie Rückenschmerzen. Er sagt so, nee. Ich sag so, hey, preis also, Sie können ja Gott nicht dankbar sein. Ihnen geht's ja richtig gut. Er sagt so, ja, ich bin Gott dankbar. Und wir sind im Gespräch. Also, ich glaube, der Punkt ist gar nicht so, ob oh, lag ich jetzt richtig oder lag ich nicht richtig, sondern bin ich in dem Bewusstsein unterwegs, dass ich was Gutes zu geben habe, den Menschen um mich herum, dass ich ihnen einfach dienen möchte, dass ich sie einfach lieben möchte. Und ein Satz, den ich lieb zu sagen, ist, mach's wie Gott, werde Mensch. Finde deine Natürlichkeit, das Übernatürliche in deiner Einzigartigkeit zu legen. Gott hat dir einen Helfer gegeben, hat dir einen Beistand gegeben, der natürlich übernatürlich ist. Weißt du, Jesus kam auf die Erde, er war natürlich übernatürlich. Er war in dieser Welt unterwegs und er hat uns ein Leben demonstriert und gezeigt, wie wir natürlich übernatürlich leben. Das erste Beispiel, das ich dir gegeben haben, Johannes der Teufel erkennt Jesus an und sagt, Johannes 1,34, ich bezeuge, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Warum? Weil er ein Leben gelebt hat, gelebt hat, wo der Heilige Geist auf ihm geblieben ist. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet heute am Ende, dass wir beten, dass du das Bewusstsein hast, dass du unter dem offenen Himmel lebst weißt du, Jesus wurde getauft, der Himmel hat sich geöffnet über ihm und er wurde als Sohn Gottes vom Vater bestätigt und selbst in der deutschen Übersetzung steht nicht, dass der Himmel sich wieder geschlossen hat und wir laufen manchmal rum und denken uns hey, so wo ist Gott, du lebst in einem offenen Himmel und das Bewusstsein, wie du es tust ist, sei dir bewusst, dass die Stimme des Vaters immer für dich ist, dass er für dich ist und nimm diese Momente, wo Gott vielleicht Impulse gibt in deinem Alltag, vielleicht auf der Straße oder vielleicht auch bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Freunden und dir manchmal Impulse gibt und sagt, hey Hey, bete für den, geh diesen Schritt. Wenn du, wenn du Christ bist, hey, wenn du fang halt in deiner Kleingruppe mit Freunden, ähm, zusammen das zu üben. Dass du sagst, hey, komm, lass uns für uns beten, lass uns, äh, lass uns, lass uns beten und merken, wie Gottes Stimme einfach fließt. Schaff den sicheren Rahmen, wo du merkst, ja hey, krass, Gott kann durch mein Leben sprechen. Und du wirst merken, wie du Schritte gehst, einfach an diese Stimme zu wachsen. Und dann wirst du irgendwann sicher sein und sagst oh cool, jetzt, Jetzt geh nach draußen. Und dann merkst du, wie es wirklich Action-Christianity wird. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich den Flug so geprägt habe. Nicht, dass du es machen musst, aber es ist ziemlich cool. Und stell stelle vor, es hätte Lufthansa gerettet, nein, wie auch immer. Aber äh, wir, ich habe nur irgendwie aufgestanden und gesagt, hey, ich bin, äh, ich bin der Pastor für diesen Flug und ich würde gern äh, für sie beten. Ich sitze auf 17b und so weiter. Und ich habe mich wieder hingesetzt und mir gedacht, boah, das ist das Blödeste, was du gemacht hast. Also selbst in, in solchen Momenten bleibst du einfach Mensch, aber du merkst, dass du Schritte aufs Wasser gehst mit dem Heiligen Geist. Und ich hatte den coolsten Flug meines Lebens. Ich habe für Leute gebetet. Eine Frau kam zu mir und sagte, ich bin ein Ich sage natürlich, bye to go, machen wir. Und du merkst einfach auf einmal, dass es ein Leben wird mit dem Heiligen Geist, das dir Spaß macht, das dir Freude macht. Und ich möchte dich einfach so mutigen in deinen Alltagssituationen. Ich mache das manchmal so, wenn ich in den Zug steige, wenn ich in Zimmer gehe. Und manchmal fällt ich auf total. Aber manchmal merke ich, wie in meiner Zerbrochenheit, wie in meiner Schwäche, wo ich es nicht schaffe, Gott sich einfach offenbart, weil es um Ihn geht. Und ein, ein Punkt, den ich manchmal mache, ist, wenn ich wo bin und sage einfach, Gott, gibt es irgendwas, was du sagen möchtest? Ist irgendeine Person, die dich ermutigen kann? Und dann versuche einfach kurz innezuhalten und auf Gott zu hören. Ähm, ich möchte eine Geschichte am Ende erzählen. Ich war einmal am, am Bahnhof vor einiger Zeit und dort war ein Mann, mit, der, mit mir Schmerzen hatte. Und weißt du, das Interessante ist, du kannst es manchmal ganz natürlich erkennen, dass Leute Schmerzen haben. Dazu brauchst du wahrscheinlich nicht Gott, sondern du siehst es einfach. Und das Natürlichste, was du manchmal machen kannst, ist einfach Leuten zu sagen, hey, kann ich für dich beten? Und ich drehe mich um zu ihm und sage, kann ich für dich beten? Ich bete kurz für ihn, er fängt an zu weinen und sagt, hey, das hat noch nie jemand in meinem Leben für mich getan. Und es hat mich so ermutigt, weil ich gedacht habe, hey, das können wir alle tun. Ich habe nur für ihn gebetet, wir gehen in den Zug rein, ich stelle noch sein Gepäckstück rein und sage, danke, Setz mich hin. Und fünf Minuten später läuft er noch und sagt, hey, Pastor, Pastor, wo bist du? Und ich habe mich noch so versucht zu verstecken. Und er wollte einfach nur mit mir reden, wir hatten ein richtig cooles Gespräch. Und ich merke einfach, es macht so viel Spaß. Es, es erfüllt einen so sehr, Menschen zu dienen, Menschen von diesem kostbaren Schatz weiterzugeben. Und weißt du, das Krasse ist, je mehr du es tust, desto mehr wächst du darin, desto mehr bist du selber ermutigt. Und das Krasseste ist, wie, man, wie du am meisten manchmal geistlich wächst, ist Menschen zu dienen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du manchmal was Gutes tust, du wächst darin, du wirst gestärkt darin, dir geht es gut darin. Das ist eigentlich, was der Heilige Geist dir geben möchte. Ich merke in meinem Leben, hey, ich möchte wieder mehr davon. Ich möchte mehr das Bewusstsein haben, dass ihr unter dem offenen Himmel lebt, dass die Stimme des Heiligen Geistes real für mich ist. Und dafür würde ich gerne am Ende beten, dass du das Bewusstsein hast, hey, dieser Standby, dieser, dieser beste Freund, dieser beste unsichtbare Freund ist bei mir, er ist mit mir. Und ich kann ihn immer wahrnehmen, er ist der Geist der Wahrheit. Bitte ihn darum, wenn du nicht manchmal nicht weiter weißt, sag, hey Gott, wie kann ich das machen? Die sagt: er ist der Geist der Wahrheit, der dich in die ganze Wahrheit führt, der dein bester Freund, dein größter Fürsprecher ist und immer an deiner Seite ist. Und das wünsche ich dir so sehr, dass du es für deinen Alltag erlebst und dass du sagst, hey Gott, vielleicht heute nach dieser Predigt, was ist mein nächster Step? Was ist mein nächster Schritt? Vielleicht bete ich mal für einen Kranken, aber vielleicht ist es einfach nur, dass ich in meinem Umfeld ähm, vielleicht mal für die, für, die, für, die, für die Frau, die mal ankaufen gehe. Vielleicht tue ich einfach mal einen Dienst, um zu wachsen und zu sagen, hey cool, ich probiere mich einfach aus. Versuche dich nicht zu vergleichen und zu denken, sondern was ist mein nächster Schritt? Wo kann ich Menschen einfach so lieben? Und du wirst merken, indem du es tust, wirst du merken, wie der Heilige Geist einfach Türen öffnet, zu dir spricht und dir Möglichkeiten gibt, weil er der Möglichmacher ist. Und ich würde so gerne für dich beten, weil ich glaube, dass du hier eingeschaltet hast, ist kein Zufall, auch wenn du jetzt gerade hier einschaltest weil das Beste, was dir passieren kann, ist eine Begegnung mit Jesus, der dich liebt, der für dich gestorben ist, der auferstanden ist. Und wenn du gerade zuschaust und merkst, hey krass, ich brauche eine neue Begegnung mit Jesus oder zum ersten Mal zusiehst, du wirst nachher hier einen Button sehen, wo du draufklicken kannst und sagen, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und wenn du es tun möchtest, klick auf diesen Button. Ich glaube, es ist so wichtig, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Gott ist für dich, er liebt dich unendlich, er hat alles getan, er hat den äußersten Preis bezahlt um deine Schuld, meine Schuld wegzunehmen, die Mauer dazwischen unserem steht zu entfernen, er ist ans Kreuz gegangen, er ist wieder auferstanden erlebt. Du kannst ihn jetzt erfahren. Klick gerne hier drauf, sprich dieses Gebet. Ich würde so gerne mit dir beten. Da, wo du gerade sitzt, in deinem Wohnzimmer, ähm, sprich dieses Gebet. Das ist ein Gebet, das ich damals gebetet habe. Es hat mein Leben echt verändert. Ich bin aufgewachsen, ich hatte mit Gott überhaupt nichts am Hut. Ich habe gefeiert, wie die Feste fallen. Ich bin da früh, nach, um Sonntag in der Früh um 6 Uhr heimgekommen, als alle dann in die Kirche gefahren sind. Was sind das für Leute? Und jetzt mache ich das selber. Aber Jesus hat mein Leben verändert. Es war einfach eine Begegnung mit einem Gott von der Liebe, die mir gezeigt hat, wie krass Gott ist und wie sehr er für mich ist und wie sehr er mich liebt. Und ich kann dir sagen, dieser Begegnung, wenn du ihn so erlebst, kannst du nicht widerstehen. Deswegen, da wo du bist, lass uns doch einfach kurz beten. Und wenn du es möchtest, lade Jesus jetzt persönlich in dein Leben ein. Ich bete kurz und bete gerne mit. Jesus, ich danke dir dass du für mich gestorben bist und ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Ich kehre um zu dir. Komm du ganz neu in mein Herz und in mein Leben. Amen. Hey, richtig gut, wenn du jetzt das Gebet gesprochen hast oder einfach nur irgendein Gebetsanliegen hast, wenn du irgendeine Frage hast, wenn du denkst, hey, was, was soll das alles? Hier gibt es einen Button, wo du jetzt draufklicken kannst wo Gebet draufsteht, wo Leute extra für dich da sind, um für dich jetzt hier zu beten, mit denen du connecten kannst, denen du Fragen stellen kannst, die einfach für dich beten wollen, was immer dein Anliegen ist. Schalt jetzt nicht aus, klick jetzt nicht weiter, sondern klick auf den Button. Hier sind Leute, die für dich jetzt beten wollen. Und ich will es so feiern, wenn du, wenn du dich dran wendest. weil ich glaube, Gebet macht einen Unterschied in deinem Leben. Hey, mega, dass du es dir angeschaut hast. Kommen auch die nächsten Wochen, weil es wird bombastisch hier in der Kirche in Frankfurt. Und ich glaube einfach, dass Gott das Beste noch hat, dass wir Gas geben können für ihn, dass Gott das Beste für unser Leben hat und dass wir mit dem Möglichmacher echt die Möglichkeiten des Himmels neu entdecken können für deine Stadt, für deinen für dein Ortsteil, aber auch für die Menschen um dich herum, dass der Himmel offen steht und dass Gott so viele Möglichkeiten für dich hat. Sei bewusst, der Heilige Geist spricht immer Identitäten, immer wahr in deinem Leben. Erinnere dich an die Adidas Stimme und weiß, dass der Heilige Geist ist, der mit dir unterwegs sein möchte. Sei voll gesegnet. Ich wünsche dir eine mega Woche. Bis bald.